1: crímenes paranormales en la aplicación de euforia o en tu plataforma favorita
0: Estás escuchando el podcast más perrón con
2: lo mejor del show de Raúl Brindis ¿Cómo tener el mejor día de tu vida? No te detengas en lo malo que has hecho Camina hacia lo bueno que puedas hacer No te culpes por algo malo que hiciste Decide no repetirlo no pienses en lo largo que es el camino para llegar a tu meta, sino piensa en que, en cada paso que des, estarás más cerca de lo que tú quieres ser. Deja que el amor te inunde, no te defiendas de él. Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras hoy por lo que viene, recuerda que cada día tiene su propia finalidad ante cualquier provocación trata de responder inteligentemente en lugar de reaccionar y sobre todo aprende a mirarte a ti mismo con amor y respeto yo solo te deseo que este sea el mejor día de tu vida y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show cuentan que un rey muy rico Tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y era un hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, joyas y lujos excesivos. Inmediatamente después de los saludos, el hombre preguntó, Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey le dijo, te lo revelaré. Si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero llevo una vela encendida, si se apaga, te decapitaré. Al término del paseo, el rey le preguntó, «Dime, ¿qué piensas de mis riquezas?». La persona respondió, «No vi nada. Solo me preocupé de que la llama no se apagara». El rey le dijo, «Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas del exterior».
0: Alimenta tu alma y tu corazón. Con las reflexiones de Raúl Brindis
2: Mi tío Luis amaba la vida Especialmente cuando podía jugarle una broma a alguno de sus amigos Hasta que un día Sintió que la suerte había jugado una broma a él Y entonces no le causó mucha gracia él era carpintero y ese día particularmente había estado en la iglesia haciendo unas cajas de madera para la ropa y otros artículos que enviarían como caridad a la Cruz Roja en Haití después del terremoto que mató miles de personas. El trabajo había sido arduo y justo cuando regresaba muy cansado a casa, metió la mano al bolsillo de su camisa para sacar sus lentes. Pero, lamentablemente, ya no estaban ahí. Él estaba seguro de haberlos puesto ahí esa mañana, y aunque regresó a la iglesia y los buscó en el camino de ida y vuelta, no los encontró. Entonces, de repente cayó en la cuenta de que los lentes se habían caído del bolsillo de su camisa. Sin él darse cuenta, Mientras trabajaba en los baúles que ya habían cerrado y empacado Sí, sus nuevos lentes iban en camino a Haití La crisis económica estaba en su apogeo y mi tío tenía seis hijos Él había gastado 200 dólares por esos lentes Y eso era un fuerte gasto No es justo, le dijo a Dios mientras manejaba frustrado de regreso a su casa. Yo he hecho una buena obra donando mi tiempo y dinero. ¿Y me pasa esto? No es justo, Dios. Varios meses después, un humilde misionero haitiano estaba de visita en los Estados Unidos. Quería visitar las iglesias que habían ayudado a los suyos cuando estaba en Haití. Así que llegó un domingo en la noche a la pequeña iglesia a donde asistía mi tío. Mi tío y su familia estaban sentados entre los fieles, como de costumbre. El misionero empezó por agradecer a la gente por su bondad al apoyar a Haití en esos momentos tan difíciles. Pero más que nada dijo, «Debo agradecerles por los lentes que mandaron». Verán, Haití es uno de los países más pobres del mundo Y en el terremoto Se los fueron aparte de muchos de nuestros familiares Todas nuestras pocas pertenencias Yo quedé desmayado debajo de los escombros Y cuando desperté Me di cuenta de la gran tragedia Aunque con mucho trabajo Porque se destruyeron mis lentes Estaba desesperado no tenía dinero para comprar lentes y si tuviera, no había dónde. Además de no poder ver bien, todos los días tenía fuertes dolores de cabeza. Así que mis compañeros y yo tratamos de ayudarnos unos con otros y estuvimos pidiendo mucho a Dios por nuestras carencias. Entonces llegaron sus donaciones. Cuando mis compañeros sacaron todo, encontraron unos lentes encima de una de las cajas. El misionero hizo una larga pausa, como permitiendo que todos digirieran sus palabras. Luego, aún maravillado, continuó, Amigos, cuando me puse los lentes, eran como si los hubieran mandado a hacer justo para mí. Y así pude ayudar mejor a mis semejantes. Quiero agradecerles por ser parte de esto. Todas las personas escucharon y estaban contentos por los lentes milagrosos. Pero el misionero debió haberse confundido de iglesia, pensaron todos. No había ningunos lentes en la lista de productos que habían enviado a Haití. Pero sentado atrás, en silencio y con lágrimas en sus ojos, detrás de un par de lentes nuevos un carpintero ordinario se daba cuenta de que el carpintero maestro lo había utilizado de una manera extraordinaria
0: cuenta tus arcoíris no tus tormentas mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis
1: tienes mucho en tus manos Y ahora regresamos
0: con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show
2: Esa tarde en aquella gran ciudad La gente iba y venía Todos lucían absortos Hundidos en sus compromisos Y rutina diaria muchos de ellos salían del trabajo y lo único que buscaban era llegar pronto a su hogar para descansar de una jornada más de responsabilidades Entre la gran multitud un niño vestido con harapos estaba parado descalzo en la acera frente a una tienda de zapatos señalando con su dedo a través de la ventana del aparador y temblando de frío. Entonces, una señora se acercó al niño y le dijo Mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés por esa ventana? Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos como esos la respuesta del niño. La señora lo tomó de la mano y lo llevó dentro de la tienda. Le pidió al empleado que le diera media docena de pares de calcetines para el niño. Preguntó si podría darle un recipiente con agua y una toalla. El empleado rápidamente le trajo lo que ella pidió. Entonces la señora se llevó al niño en la parte trasera de la tienda, se quitó los guantes, le lavó los pies al niño y se los secó con la toalla. Para entonces, el empleado llegó con los calcetines. La señora le puso un par de los calcetines nuevos al niño y le compró un par de zapatos, como los que él quería. Juntó el resto de pares de calcetines y se los dio al niño. Ella acarició al niño en la cabeza y le dijo, —No hay duda, pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora. Mientras ella daba la vuelta para irse, el niño la alcanzó de la mano y, mirándola con lágrimas en los ojos, le dijo estas palabras, —Muchas gracias, señora, gracias antes de que se vaya ¿me puede contestar algo? claro pequeño ¿qué se te ofrece? no nada señora solo quería saber si usted es la esposa de Dios y ahora regresamos con el podcast del
0: show de Raúl Brindis lo mejor del show
2: El respeto de uno mismo es la mejor manera de conseguir el respeto de los demás Los grandes logros surgen de la lucha Si tienes más enemigos que amigos, es altamente probable que te los hayas ganado La persona que solamente tiene tiempo para el chisme y la difamación Está demasiado ocupada como para tener éxito persona que se queja de que nunca ha tenido una oportunidad, probablemente nunca ha tenido el valor para aprovecharla. Si empiezas por arriba, solamente puedes moverte en una dirección, hacia abajo. Las dos clases de personas que nunca prosperan son aquellas que solamente hacen lo que les dicen y aquellas que no hacen lo que les dicen. Si tú fueras tu propio patrón, ¿estarías satisfecho del trabajo que has hecho hoy? La mejor cura que se conoce para la soledad, el desaliento y la insatisfacción es un trabajo que haga sudar saludablemente. La persona con una actitud mental negativa atrae problemas igual que un imán atrae los metales. Si te preocupa o asusta algo, hay algo en tu actitud mental que necesitas corregir. A nadie se le recompensa, promociona o felicita por su mala disposición y su actitud mental negativa. Intentar recibir sin dar primero es tan estéril como intentar cosechar sin haber sembrado. Siempre es mejor imitar a una persona de éxito que envidiarla. En lugar de quejarte de lo que te gusta de tu trabajo, empieza a disfrutar lo que sí te gusta y verás cómo mejoras rápidamente. Antes de intentar mandar a los demás, asegúrate de que te sabes mandar a ti mismo. Una mente negativa solamente engendra ideas negativas. La mayoría de las enfermedades tienen su origen en una mente negativa concéntrate en aquello que deseas de la vida no en lo que no deseas ¿Dónde estarás dentro de 10 años si sigues por el mismo camino que llevas ahora? Nunca destruyas nada si no estás preparado para construir algo nuevo en su lugar La persona de éxito se concentra en lo que desea de la vida no en lo que no desea no importa lo que hayas hecho en el pasado, ¿qué harás en el futuro? Si no sabes lo que deseas de la vida, ¿qué crees que vas a obtener? La sabiduría consiste en saber lo que no se quiere tanto como en saber lo que se quiere. Si no sabes lo que quieres, no digas que jamás tuviste una oportunidad. La constancia es el primer principio del éxito. La manera mejor y más segura de escarmentar a alguien que ha cometido una injusticia contigo es responder con un detalle amable. Ofrece resultados, no excusas. Si aprecias la amabilidad que otros se demuestran, dilo con palabras y con acciones. Observa a quien va por delante de ti y sabrás por qué está ahí, adelante, Después, imítalo. Si deseas que un trabajo se haga pronto, dáselo a una persona que está ocupada, la que está desocupada, conoce demasiados sustitutos y atajos para no hacerlo bien. La fe no te traerá lo que deseas, pero te enseñará la forma de ir por sí sola tras ella. Si estás demasiado ocupado para dedicarte a las preocupaciones... Estas no encontrarán motivos para abrumarte Acuéstate rezando Levántate cantando Y verás Qué buen día de trabajo te espera
0: Alimenta tu alma y tu corazón Con las reflexiones de Raúl Brindis Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.
2: Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia.